0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron mis cafeteros? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que me escuches. Yo estoy muy bien, Este, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Tiempo para un Café. Eh, recordarles, quiero que por favor me sigan en mis redes sociales, como son en Instagram, Twitter y TikTok. Pueden encontrarme como hsuárez 93 y también tengo una cuenta de Telegram, me hice un canal en Telegram, en Telegram que se llama Tiempo para un Café, así mismo todos los días por la mañana yo subo una frase motivadora, un pensamiento, cualquiera de estas cosas, así que por favor te invito a que te unas a mi canal de Instagram, Tiempo para un Café, ahí puedes suscribirte y nada, voy a estar subiendo todo eso. Así que el día de hoy el episodio es un episodio sobre un History time, tiempo de history time aquí conmigo y voy a contarles de cómo fue mi primer viaje a Cuba luego casi de tres años, cómo fue ese reencuentro con mi país, con mi gente, con mi familia, así que nada, tiempo para un café, esta, este momento sobre un history time. Sería magnífico antes de comenzar que si me estás escuchando en cualquier aplicación de streaming Puedes darle compartir en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, Anchor También pueden ponerle ahí cinco estrellitas en las que se puedan dar cinco estrellitas En las que puedan compartir, compartan para que este mensaje pues, llegue a muchas más personas A ti que me estás escuchando en este momento, a lo que estés haciendo Quiero darte las gracias, quiero darte las gracias porque estás invirtiendo este tiempo en mí y el tiempo es el único recurso que no podemos eh, renovar, ¿verdad? recuerda que cada día que nos levantamos Dios nos da un cheque de 24 horas y nosotros somos los que decidimos cómo emplearlo, así que quiero darte desde lo más profundo de mi corazón a ti que me estás aquí escuchando en este momento pues gracias. Antes de comenzar a platicar, quiero decirte que si estás buscando reparar tu crédito, puedes hacerlo llamando a mis amigos de High Rise Credit. High Rise Credit al 1 680 5399 Ahí vas a hablar con Eric o con cualquier representante que te salga y le dices, me enteré por el podcast Tiempo para un Café. Y ahí ellos te darán una oferta increíble. Igual si vas con un plan familiar y tal pues vas a recibir una oferta también, un buen descuento. Recuerda, High Rise Credit, 1-800-680-5399. Ahora no quiero pensar de qué coño, esto está siendo comercial y esto. No sé si son un comercial, pero... Llama ya a High Rise Credit, 1-800-680-5399. No lo dejes para mañana. Llama ya al 1-800-680-5399. High Rise Credit, tu mejor opción pues nada, llama ahí a mis amigos de Rice, High Rice Credit y entonces ellos te van, ya dile eso que te enteraste por mi podcast, por Tiempo para un Café y te van a dar una oferta increíble. Recuerda, 1-800-680-5399. Ahora sí, vamos con la historia. Corrí en mes de julio del año 2019, precisamente el día 10 de julio del 2019, me dirigí hacia el, aer el aeropuerto Sky Harbor de la ciudad de Phoenix a tomar un vuelo de JetBlue con destino a la ciudad de Nueva York y ahí tomaba otro avión con destino a La Habana. Luego de tres años, pues pueden imaginarse lo emocionado que estaba el tener ese reencuentro con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, con mi padre, con... Eh, todas mis amistades mis abuelos etcétera pues bueno eh, ya muy estresado por todo lo que implica un viaje a cuba sabes que uno se estresa demasiado uno tiene que comprar cosas etcétera etcétera pero bueno al fin llegó el día de ir a cuba cómo fue y cómo pasó todo detalle a detalle te lo voy a decir en este episodio eh, también quería darle como otro sentido a podcast Porque últimamente los dos capítulos anteriores Pues estaba hablando sobre la positividad y todas estas cosas eh, Pero quiero hacer el podcast, el contenido lo más dinámico posible Siempre voy a tocar esos temas que me encantan sobre ser positivo Y cómo hacer nuestra vida mejor Pero también voy a contarle un poco de mi historia, ¿no? Entonces por eso que estuve haciendo este capítulo que se llama Este story time, mejor dicho que es para eh, de el, el, mi primer viaje a Cuba pues bueno eh, les voy a empezar a contar que llegamos al aeropuerto de Phoenix Sky Harbor alrededor de las 9 de la noche pues veo ahí JetBlue en la pantalla donde están las, las señoras se está atendiendo eh, y también vi como a dos cubanos que estaban formados en esa fila, una fila como de 5, 6, 7 personas, y pues yo me formo ahí. Cuando a la hora de chequear, la mujer dice que no encuentra mi nombre en, en ese avión, que no encuentra el nombre de ninguno de los tres pasajeros, o sea, de mi hija, mi esposa y yo, y yo, pero ¿cómo así? Si mira mi número de, de confirmación, yo eh, reservé por una página y me dijo, a ver, déjame ver. Oh no, el problema es que tu vuelo es el vuelo de Nueva York Y este vuelo va para Fort Lauderdale Como llegaste muy temprano Pues todavía no estamos checando el vuelo de Nueva York Pero déjame hacerte el check-in desde ahora Ok, paso control de seguridad, todas esas cosas Y <coughs> pues viajo, ya estoy en espera, ¿no? La niña, pues mi hija tenía apenas un año acabado de cumplir Y yo no sabía cómo ella iba a reaccionar al vuelo Estando en el aeropuerto, ya para ver pasando el control de seguridad, yo vivía muy cerca del aeropuerto pero ya como había pasado el control de seguridad pues ya no podía regresarme para atrás, nos dimos cuenta que se nos quedó el coche, así que ya puedes imaginarse cómo empieza el viaje en Cuba con una niña de un año y sin coche, ok, el coche es para si me estás escuchando en otros países que sé que me escuchan por ahí, es la carriola, el carrito ese donde tú pones a los bebés y ya, ok, pero nosotros los cubanos le decimos coche. Eh, pues bueno, eh, ahí adentro de ya cuando uno pasa eh, el control de seguridad, pues había un parquecito, etcétera. Voy con mi niña, caminamos por ahí hasta que embarcamos el avión. A la hora de embarcar el avión, a mí los aviones me ponen muy nervioso, me ponen de los nervios, no sé por qué, pero es así. Pues bueno yo no dormí en toda la madrugada esa porque el vuelo salió a las 12 de la noche llegó a las 8 de la mañana hora de, de Nueva York a, aterrizó y ya le estaba diciendo que eso a mí me pone los nervios yo no pude conciliar el sueño en, todo, en todas esas 5 horas que duró el vuelo pues nada eh, llegamos a Nueva York y automáticamente hicimos el check-in para el vuelo hacia La Habana ahora ¿qué pasó en el vuelo de La Habana? eso se los voy a contar ahora mismo ok, me embarco en el vuelo hacia La Habana, era un avión pequeño solamente eran de dos asientos el pasillo y dos asientos más y nada después de dos horas de vuelo al fin tuve el primer contacto visual con Cuba, recuerdo que mi esposa tenía cargada a mi hija y la, la le dio dama acá y la paro arriba de mí y le digo mira mami esa es Cuba ahí nació mami y papi automáticamente luego de haberle dicho eso me coloco mis audífonos y busco en mi teléfono y pongo una canción que se llama Cuba Isla Bella del grupo Oricha y varios artistas más y le empiezo a escuchar y yo nunca había sentido esa canción como yo la sentí en ese momento, a tal punto de que una lágrima rodó por mis mejillas. Al fin, llego al aeropuerto de La Habana, luego de tres años, ya ese sueño era una realidad. Y pues el vuelo llegó adelantado, llegó como casi una hora adelantado. Yo estaba supuesto a llegar a la una y media, era la hora que le había dicho la hora que decía en el pasaje que le había dicho a mi tío que era esta persona que me iba a recibir que llegaba, llegaba el vuelo pero eh, llegué alrededor como las 12 y 40 más o menos eh, es que el vuelo aterrizó como iba en el primer asiento pues nada, fue solamente salir de, del avión hacer check-in, las maletas, canal verde y ya estaba afuera, a la una de la tarde yo estaba afuera ya Cuando Cuando salgo del aeropuerto eh, buscando, buscando, buscando ahí a las personas que eh, nos iban a recoger, no eh, no veo a nadie y a lo lejos ya veo a mi suegra y le digo a Jessica, a mi esposa, mira, 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 ahí está tu mamá. Ese momento entre ellas dos fue un momento súper emocionante y más que ya mi, iba a, mi, mi suegra iba a conocer a su nieta, no. entonces pues yo buscando a mi tío y no lo veía por ningún lugar. Bueno, salimos del aeropuerto, estábamos ahí en el parqueo y le digo, a, llamo por teléfono a mi tío, le digo, brother, ¿dónde tú estás? Él me dice, no, ya voy saliendo allá, tú dónde estás, ya llegaste. Y yo, si no, ya ahí, no, ya estoy fuera del aeropuerto. Pero, ¿cómo así tu vuelo no estaba supuesto a ver a la una y media? Y le dije, sí, pero el problema es que se adelantó el vuelo y te dije que no te demoraras tanto. Él está acostumbrado a viajar y generalmente siempre uno se demora entre hacer la cola de migración, las maletas y tal, uno se demora alrededor de una hora y tanto, pero no fue mi caso, gracias a Dios, entonces, pues nada, a, ella me dice, ¿qué vas a hacer?, yo le digo, voy a esperarlo, porque ella me dijo que estaba saliendo ya, yo, váyanse ustedes, porque ya la niña, sí se estaba poniendo un poco incómoda, ¿sabes?, la humedad, estas cosas, pues ella ya se estaba sintiendo un poco, eh, estaba empezando a llorar y eso, y, había sido muchas horas de vuelo que nosotros no sabíamos, a lo mejor les tenía mareo o cualquier cosa de esta, ¿sabes? Entonces mi esposa se va con mi suegra y yo espero a mi tío, eh, voy a tomarme una cerveza. Cuando eh, estoy ahí que me dirijo hacia la cafetería esa, a sentarme a tomarme una cerveza, siento la voz de mi mejor amigo Alejandro que me dice, ¡Oye! Ah, tú sabes, los cubanos nos gritamos de esquina a esquina, de una guara a una guara y a un momento reconozco la voz y yo sabía que era él. Bueno, ese reencuentro fue súper bonito también, eh, con mi mejor amigo de toda la vida. Pues nada, nos sentamos ahí, nos tomamos una cerveza, eh, nos reímos en, en pocos minutos, hasta que finalmente llega mi tío que viene con mi abuelo. Bueno, nada, eh, mi tío llega con mi abuelo, nos dirigimos hacia la casa, super disfruté tanto cada segundo del de tiempo que estuve en Cuba, ¿no? en el, el trayecto del aeropuerto hacia la casa, todo ese momento, ¿sabes? Fue súper bonito eh, hasta que finalmente llegamos a, a la casa y vino el reencuentro mío con mi mamá y con mi abuela. Eh, este viaje precisamente yo lo había hecho porque ya mi abue, mis abuelas, mis dos abuelas estaban bien enfermitas y yo necesitaba verla, aunque sea one more time, una vez más, ¿entiendes? Y que conocieran a mi niña. No quería quedarme con el cargo de conciencia de que se fueron y yo no pude haberme despedido de ella y decirle cuánto la, la quería, las quería y las amaba, ¿no? Entonces sí fue bien bonito ese reencuentro, automáticamente llego. Eh, todo el mundo estaba esperando a la niña, pero yo les explico que la niña había ido con Jessica porque estaba un poco más majadera y Jessica tenía que ir primero a casa de su mamá y ya Jessica automáticamente viera a su abuela y tal, ella iba a bajar para mi casa. Pero, ¿qué pasa? Que empieza a caer tremendo palo de agua. Tú sabes, con las cosas en Cuba, que tú tienes que salir con sombría y con lentes de sol al mismo tiempo porque no sabes cuándo hace sol y cuándo va a llover. Entonces, empieza a caer tremendo palo de agua que duró como tres horas. Ahí, los orichas, todo lo que hiciste, me estaba dando la bienvenida. <ríe> y nada, y... Pues, todo el mundo esperando el trofeo, ¿no? A que llegara la niña. Porque, claro, mi mamá también la quería conocer. Mi papá ya la conocía ya. Y tenía a mi abuela, a todo el mundo. Yo le digo, ya había dado órdenes de que me hicieran arroz, carne de puerco, eh, frijoles, platanito maduro frito, porque la comida de la casa, caballero, hoy eso es algo que no tiene nombre. Eh, tú puedes comer aquí en cualquier restaurante cubano, que cuando tú comes la comida de tu casa, el sazón de tu familia, el sazón de tu mamá, eso es algo que eh, no lo paga ni el mejor restaurante. De comida cubana aquí en los Estados Unidos. Entonces, nada, eh, termino de comer, pero como me había pasado toda la madrugada, prácticamente despierto, me voy a acostar un rato. Me acuesto, que sé yo, que sé cuándo, y yo siento una bulla en la sala al cabo del rato, ¿no? Y cuando me despierta, la que me despierte es mi esposa, y ya ellos sabía que la bulla era porque había llegado y la niña, eh, habían conocido a la niña. Pues bueno, la reacción de mi mamá al ver a la niña pues me la perdí porque ya les comento que estaba durmiendo y me hubiese gustado mucho haber visto eso porque mi mamá siempre deseó tener una hija y Dios la premió con dos hijos varones y el primer nieto, que es mi sobrino, el hijo de mi hermano, pues eh, varón, ¿sabes? Entonces cuando yo le dije a mi mamá, mami, ¿vas a tener una nieta? Pues ella... Eh, se puso tan feliz porque yo sabía también cuánto ella la deseaba. Y entonces yo le dije, este es tu regalo y eh, se va a llamar Anabela. Porque mi mamá se llama Ana. Entonces, Anabela es como la bella Ana, ¿no? Entonces, pues nada. Eh, Llegó la niña, todo el mundo en la casa estaba muy feliz y tal, pero ninguno de mis amigos, a no ser Alejandro, mi compadre, sabía que yo venía. Era una sorpresa que yo le quería dar a mis amigos. Pues nada, <coughs> mi compadre llega a cabo de rato a la casa y le, nos vamos para casa de mi papá, que vive bien cerca de casa de mi abuela, como a dos millas, si acaso. Y entonces... Estábamos ahí y le digo a mi papá, mira, llama por teléfono a este número, es la casa de Tutu, Tutu es como le decimos de cariño, se llama Raciel, y le digo, llama ahí por teléfono y dile, oye, mira, Tutu, eh, aquí Hugo mandó un paquete, mandó unas cosas para, que, para ti y eso, así que por favor ven ahora mismo porque yo mañana tengo que trabajar temprano y no puedo esperarte hasta tan tarde, eran alrededor como las 9 de la noche, no más que eso, a la hora que mi papá llamó a Tutú, y Tutú como vive cerca de la casa, le dijo, ah, está bien, ya yo bajo por ahí mismo. Eh, estaba en la sala, estaba mi papá, estaba Jessica, mi esposa, estaba eh, mi compadre y yo, y baja Tú Tutú, que es otro de mis amigos. Yo solo tengo, sin contar a mi hermano y a mi papá, solo no, pero amigos, de los que se forman con la vida, tengo tres grandes amigos. Pues nada, ese, tú eres esto de estas personas que todo el mundo quiere tenerlos amigos porque es súper, eh, como decimos en buen cubano, súper jodedor y siempre está, nos estamos riendo y tanto. Y fiestero, es de esos amigos que es perfecto para salirle a la fiesta. Ese es el amigo perfecto para tú tenerlos para la fiesta. A igual manera llamé a mi otro amigo Javier y le dije, oye, papi, ese sí vive más lejos. Le dije, estoy aquí, pues bájate y vente para acá. Pues bueno, ya nos juntamos los tres, los cuatro, y nos fuimos hacia el balcón del Caribe, el malecón habanero. Ahí nos fuimos, nos tomamos unas cervezas, caminamos, nos reímos, eh, no, creo que no, fuimos hasta la fuente Allá en Paseo y Malecón, eh, alquilamos a unos cantantes con una guitarra y compartimos, pues nada, la pasamos súper genial, súper bien ahí, y eh, ahora, lo que le voy a comentar. A pesar de todas las dificultades, las escaseces, los trabajos, las cosas normales a las que uno ya cuando llega a este país se acostumbra, el tiempo que uno pasa con la familia, con los amigos, pues ese tiempo nadie te lo quita y nadie te lo puede pagar, ¿no? Pues es un tiempo mágico y un tiempo que yo por lo menos disfruté al máximo. Eh, tuve... Yo le dediqué, además de que sí, compartí con mis amigos, por supuesto, eh, yo le dediqué un día a cada uno. Yo, hubo un día que fui con Javier y me fui a La Habana y ese día fue solamente el mío y del otro día al igual con Tutu. Y ya con mi compadre pues era un tema más plan en familia porque mi compadre pues tiene a mi hija, una niña preciosa iba en la comadre mi esposa y yo y las dos niñas pues sí ya hacíamos como más plan en familia y tal con mi familia igual a mis dos abuelas gracias a Dios por permitirme disfrutarla y verla y decirle cuánto las amaba y cuánto las quería una vez más hoy día grabando este podcast ya ninguna de las dos está viva pero siempre están vivas en mi corazón y yo sé que desde arriba pues me están cuidando eh, nada, el viaje a Cuba fue increíble mm, Tú sabes, siempre eh, No pude hacer muchas cosas que quería No pude ir a ver a muchas personas que hubiese querido ver también Porque como era el primer viaje Siempre tenía algo que hacer Y era muy ajetreado, ¿sabes? Entonces, pues nada este ha sido el History Time de hoy, eh, de cómo fue el primer viaje mío a Cuba. Decirles quiero de que la pasé genial, no, no les voy a decir una cosa por otra. A pesar de todo, ya les, como les estaba comentando, ese tiempo que uno pasa en Cuba con los amigos, con la familia, eso es lo mejor que tiene Cuba. Entonces, a pesar de todo, ese tiempo nadie me lo quita. Ya casi estamos llegando al final de este podcast, no sin antes recordarte que por favor me sigas en mis redes sociales como son Instagram, Twitter y TikTok. Ahí pueden seguirme como hsuarez93 también. Tengo un canal en Telegram, sí, Telegram, no sé si conoces esa aplicación, pero en Cuba por lo menos es muy famosa. En Telegram pueden seguirme como, eh, o sea, el canal este igual nombre tiempo para un café, ahí todos los días yo posteo frases motivadoras y pensamientos y eso para que empieces tu día siempre bien positivo, así que nada, síganme ahí en mi canal de Telegram, en mis redes sociales y nada, recordarte quiero que por favor le des compartir a este podcast para que este mensaje y para que este episodio llegue a muchas más personas y eh, la familia de tiempo para un café, los cafeteros, pues sigan creciendo en las aplicaciones como Spotify, Anchor, Google Podcast, eh, Apple Podcast. Las que puedan comentar, comentan. Las que pueden darle cinco estrellitas, se los voy a agradecer. Las que le puedan dar algunas reseñas, pues también se los voy a agradecer. Y nada, este ha sido el episodio de hoy. ¿Cómo fue mi primer viaje a Cuba? Nada, eh, la pasé genial. Fue bastante estresante preparar el viaje, sí. Y hasta el próximo lunes hasta el próximo episodio así que sin más chao chao